0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Halli? Hallo? Hallöchen. Um es mit den Worten von Mike Nöcker zu sagen, hier ist Fußball MML Daily. Es ist Dienstag, der 6. Juni. Hier spricht Lena Kassel und ich begrüße den Halli, Hallo, Hallöchenmann. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Den Halli, Hallo, Hallöchenmann, du spinnst wohl. Guten Morgen.
0: <lacht> Guten Morgen.
1: Als sei das mein einziges, was ich hier so kann.
0: Nein, nee, aber du hast so ein paar Signature-Moves, was deine Begrüßung angeht. Oder sowas wie äh, liebe Eltern und liebe Kinder. Und nee, meine Damen und Herren, liebe Ach, Kinder. So, du ja. weißt doch, was ich meine. Ne? Absolut. Ich habe heute übrigens mal in die TV-Tabelle geguckt. Äh, wusstest du, dass das Relegationshinspiel 9,8 Millionen Menschen im Fernsehen verfolgt haben, während sich nur rund 6 Millionen das Pokalfinale am Samstagabend angeguckt haben? Komisch, oder?
1: Also, äh, wusste ich nicht. Macht aber natürlich Sinn, äh, weil bei dem einen Spiel zwei Traditionsmannschaften, bei dem anderen Spiel nur eine Traditionsmannschaft dabei gewesen ist. Aber,
0: aber, aber dass das so wenig ist, hätte ich nee, hätte ich auch nicht gedacht. Hätte, hätte ich wirklich, wirklich nicht gedacht. Also 6 Millionen Menschen. Man hat ja jetzt nach oben hin die Skala so angefertigt. 18 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr das EM-Finale der Frauen geschaut. Also, das finde ich jetzt, das ist jetzt immer so der Höchstmaß dessen, was, was, was TV-Zuschauer angeht. Also, das ist schon eine erhebliche Lücke, die da klafft.
1: Die Latte wurde extrem hochgelegt. Also 18, 18 Millionen waren es? Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, cool. Das
0: meistgesehene TV-Event des Jahres.
1: Sehr gut, sehr gut. Und ähm, dann wollen wir mal schauen. Ich nehme mal an, äh, gestern das Spiel war nicht das meistgesehene TV-Event des Jahres. Aber es ist das, über das wir jetzt sprechen müssen.
0: Die Lage der Liga. Gestern Abend stand das Relegationsrückspiel im Hamburger Volksparkstadion an. Der HSV musste gegen den VfB Stuttgart einen 3:0 Rückstand aus dem Hinspiel drehen, um noch in die Bundesliga aufsteigen zu können. Und Mike, du warst da. Ist dem HSV das große Wunder geglückt?
1: Also Lena, ich versuche mal so ein bisschen hier die Stimmung noch mit einzubekommen. Denn im Moment gerade ist äh, vor wenigen Minuten das Spiel abgepfiffen worden, aber... Ich weiß gar nicht, ob es viel zu laut hier ist, weil äh, der große Gewinner logischerweise ist natürlich das Publikum hier. Der Hamburger Sportverein wird gefeiert von 55.000, abzüglich der, der hier für den VfB Stuttgart äh, gewesen sind. Große Party und ähm, tolle Momente hier am Volkspark, im Volkspark, weil eins muss man sagen, die großen Gewinner sicherlich dieser Relegation sind die Fans vom Hamburger Sportverein. Sportlich hat es dann am Ende nicht gereicht. Zwar äh, ging man früh, wie ich ja auch gehofft hatte, beziehungsweise gesagt hatte, in der sechsten Minute durch Kittel in Führung, aber dann kam eben am Ende relativ wenig. Vor allen Dingen kam nicht das zweite Tor und ähm, das hätte sicherlich nochmal dafür gesorgt, ein Momentum zu entfachen und äh, den VfB Stuttgart hier unter Druck zu setzen, der natürlich am Ende des Tages in allen Belangen besser besetzt war und insofern relativ cool runtergespielt hat, aber man muss auch sagen, der Hamburger Sportverein hat den Aufstieg nicht heute, ich muss ja jetzt für den Podcast sagen, gestern verpasst, sondern natürlich mit Spielen gegen Braunschweig, mit Spielen in Magdeburg, die man nicht gewinnen konnte, das ist am Ende das was den HSV weiter in der zweiten Liga erhalten wird. Publikum erstklassig, die Mannschaft weiter zweitklassig. Und während hier der VfB Stuttgart gefeiert wird, gebe ich mal so langsam zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Jonas heute noch erreichen und bekommen werde. Wenn, melde ich mich gleich nochmal. Ansonsten merkt es daran, dass es hier einfach ganz locker weitergeht im Podcast.
0: Die MML Gerüchteküche.
1: In der vergangenen Woche machte Borussia Mönchengladbach seine Trennung von Cheftrainer Daniel Farke offiziell. Über einstimmenden Medienberichten zufolge soll Gerardo Seoane der absolute Top-Kandidat auf den Trainerposten bei der Borussia sein. Der Schweizer coachte bis Oktober des letzten Jahres bei 04 Leverkusen, ehe er von Xavi Alonso ersetzt wurde. Zuvor gewann er mit den Young Boys Bern drei Schweizer Meisterschaften in Folge. Als weiterer Trainerkandidat gilt bei Borussia U23-Trainer Eugen Dazu noch Oliver Glasner und Ralf Hasenhüttel. Die Gladbacher beginnen bereits zum dritten Mal in Folge eine Spielzeit mit einem neuen Cheftrainer. Das ist keine gute Bilanz, um das auch mal zu sagen. Und wenn du dir, Lena, die Kandidatenliste so durchliest, was wäre da Perfect Match, um auch vielleicht in der nächsten Saison mit dem gleichen Trainer wieder in die Vorbereitung zu gehen? Ich
0: glaube, Borussia Mönchengladbach braucht einen Trainer an der Seitenlinie, der ihre Spiel-DNA umsetzt. Also Borussia Mönchen-Gladbach möchte einen sehr ballbesitzorientierten Fußball spielen. Das zeigt auch die Verlängerung von oder den Kauf von Julian Weigel für mich der Ballbesitzfußballer par excellence um ihn soll ja so ein bisschen die Mannschaft jetzt drumherum gebaut werden und deshalb braucht es einen Trainer der da auch seinen Fokus drauf legt also für mich würde Ralf Hasenhüttl rausfallen weil er so ein bisschen die RB Schule noch drin hat also sehr pressinglastig und ich glaube das passt nicht so wirklich zur DNA von Borussia Mönchengladbach Oliver Glasner auch ähnlich der über eine hohe Intensität über viel Physis kommt. Das ist auch immer seine Handschrift gewesen, sowohl beim VfL Wolfsburg als auch bei Eintracht Frankfurt. Eugen Polanski halte ich noch für zu unerfahren. Er hat jetzt eigentlich nur eine sehr gute U23-Saison hinter sich. Ich glaube, für den ganz, ganz großen Umbruch, den Borussia München-Gladbach vollziehen muss, ist er einfach noch zu unerfahren. Und dementsprechend komme ich zu meinem Perfect Match, nämlich Gerardo Seoane. Ich war tief traurig, als er damals bei Bayer Leverkusen entlassen wurde. Ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Trainer. Und wie die Schweizer ja so sind. Sie sind vielleicht jetzt nicht so die emotional leaders, aber ich glaube, das braucht jetzt Borussia Mönchengladbach gar nicht, weil das hat man sich ja auch von Daniel Farke versprochen, der Hoffnungsträger, der Königstransfer, weil alle wollten ja irgendwie diesen kernigen Typen haben, der sich dann aber irgendwie ja doch nicht als kernig herausstellte, sondern eher als einer, der immer alles schön redete. Und deshalb glaube ich, würde Borussia Mönchengladbach ein eher technokratischer Typ und ein eher zurückhaltender Kopf gut zu Gesicht stehen. Und ich glaube, Gerardo Ceoane könnte genau dieser Perfect Match sein. Die traurige Nachricht. Sladan Ibrahimovic hat seine Karriere als aktiver Fußballprofi beendet. Das gab der 41-jährige Schwede offiziell bekannt. Bereits am Wochenende verkündete der AC Milan, dass Ibrahimovic ab der kommenden Saison nicht mehr für die Rossoneri auflaufen wird. So wurde erst noch über einen möglichen Wechsel von Ibrahimovic zum AC Monza spekuliert. Der hat sich durch sein offizielles Karriereende nun aber zerschlagen. Ibrahimovic spielte als Profi unter anderem ja für Juventus Turin. Paris Saint-Germain, Manchester United und die beiden Mailänder-Clubs AC und Inter. Dabei wurde er fünfmal italienischer Meister und dreimal zum Fußballer des Jahres in Italien gewählt. Ich kann nur für mich sagen, Slatan Ibrahimovic ist einer meiner Idole. Ich hätte gerne sein Selbstbewusstsein und ich habe mich immer daran orientiert. Und natürlich bleibt er... In, ja Also er hat einfach eine Legacy geprägt und natürlich auch ähm, war er immer sehr unterhaltsam. Und deshalb irgendwie die Frage an dich, Mike, was war denn dein Lieblingsspruch von Ibra?
1: Also ich habe äh, zwei Lieblingssprüche von ihm.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Den einen, den einen fühle ich qua Alter und äh, weil ich es auch nachvollziehen kann. Ich fühle mich wie Benjamin Button. Ich wurde alt geboren und werde jung sterben. Den mag ich sehr. <lacht> und ansonsten ist äh, natürlich ein Slaternspruch, ist, Slatern ist auch nur ein Mensch. Genauso wie ein weißer Hai auch nur ein Fisch ist.
0: Wer <lacht> kennt es nicht? Wer kennt es nicht, ne? So, ich fand hey. auch noch schön, ähm, eine Weltmeisterschaft ohne mich ist nicht sehenswert. Auch nett. Das auch schön, ja. Und ähm, ich bin mein eigenes Idol. Also um mal so ganz devot und demütig zu bleiben.
1: Ja, das so. stimmt. Hm? Das ist so ein bisschen so, ich bin der Größte wie Ali. Geht das überhaupt? Zwei Größte. Naja, Na gut, ich bin der Größte hinter Ali. Also das ist der Einzige, den er noch respektiert hat, ist Ali. <lacht> und, und ansonsten, ja, es ja. halt
0: Wir haben ja schon mal, glaube ich, hier im Daily darüber gesprochen, was er denn jetzt nach seiner Karriere machen soll. Ich habe ja eine große Hollywood-Karriere prophezeit. Ich hoffe, er bleibt aus dem Fußball fern. Das ist äh, ein langweiliges Tagesgeschäft. Er muss auf die ganz, ganz große Bühne und... Ich sehe ihn in Hollywood. Also ganz klar. Natürlich.
1: Vielleicht sollten wir bis morgen uns auch Filme ausdenken, die Zlatan Ibrahimovic äh, irgendwie mitspielen kann. Leider ist sowas wie Rocky und so, das gibt es ja nicht mehr. Deswegen, äh, ich, das, was früher Rocky war, sind ja jetzt wahrscheinlich eher so die Marvel-Superhelden. Ähm, vielleicht ist Ibrahimovic einfach einer.
0: Oder er könnte so der unangenehme Rivale von The Rock sein.
1: Ja, oder sowas. So ibra -Man. Ibrahim.
0: Ja, Ibra Kadabra oder macht einfach einen Zauberfilm. <lacht> <lacht> Gott, Gott. Oder eine Zauberschau und er geht nach Las Vegas. Ach komm, hm, wir jetzt, machen weiter.
1: Ja, ich finde es auch besser. Uli Hoeneß gefällt das. Das oh, ist eine Schauerei. Bayern-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge hat sich über den neuen Vorstandschef des FC Bayern, Jan-Christian Dresen, geäußert. Rummenigge sehe die Entscheidung für Dresen als Kahn-Nachfolger als Paradigmenwechsel beim deutschen Rekordmeister an. Darüber hinaus erklärte er, dass es ein Tribut an die Neuzeit sei, dass der FC Bayern nun auf einen Finanzfachmann und keinen Ex-Spieler an der Vereinsspitze baut. Rummenigge lobte Dresen auch für seinen Charakter, er sei ein Supertyp und Rummenigge selbst habe zu ihm immer ein vertrauensvolles und loyales Verhältnis
0: gehabt. Friede, Freude, Eierkuchen. MML International. In vielen anderen europäischen Ligen stand am vergangenen Wochenende auch das Saisonfinale in der ersten belgischen Liga an und es sollte eines der spannendsten Saisonfinals der letzten Jahre werden. Royal Antwerpen, Union saint gilloise und Genk kämpften noch am letzten Spieltag in einem Dreikampf um die Meisterschaft. saint gilloise führte bis kurz vor Schluss mit 1-0 gegen Brügge, wodurch der Vorstadtclub von Brüssel Meister geworden wäre. Doch noch in der Nachspielzeit kassierte saint gilloise drei Gegentreffer, die Genk an die Tabellenspitze beförderten, da Genk im Fernduell mit 2 zu 1 gegen Antwerpen führte. Doch auch Antwerpen schlug noch in der 94. Minute zu und erzielte den 2 zu 2 Ausgleich, wodurch Antwerpen sich in letzter Sekunde die belgische Meisterschaft sichern konnte. Für Royal Antwerpen ist es die erste Meisterschaft seit 1957. Und jetzt dürft ihr raten, welcher Trainer Royal-Antwerpen zu dieser Erfolgsgeschichte gebracht hat. Es ist Na, Marc van Bommel.
1: Marc van Bommel.
0: Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht nach dieser ja wirklich unerfolgreichen Zeit beim VfL Wolfsburg? Jetzt ist er... Also, Freunde, das sollte uns ein Beispiel lehren. Niemals aufgeben. Wir werden früher oder später auch alle wieder auf der Sonnenseite
1: ankommen. Weiter, immer weiter. Dann Deals. ist das schmackes erster Liverpool-Transfer. Der Wechsel von Weltmeister Alexis McAllister von Brighton zu den Reds scheint kurz vor dem Abschluss zu stehen. Wie der Guardian berichtet, soll sich der argentinische Mittelfeldspieler aktuell zum Medizincheck in London befinden. Dass McAllister die Seagulls verlassen wird, stand bereits fest. Nun scheint auch ein Abnehmer gefunden zu sein, nämlich Liverpool. Die ziehen für den Transfer eine vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel, die deutlich unter den anfangs kolportierten 70 Millionen Euro liegen soll. So, also, dann Dann-Deal. Mhm. Ähm, mhm. Heute kommt noch ein Dann-Deal.
0: Neue Folge, Fußball MML.
1: Neue Folge, so ist, genau so ist es. Ich muss nämlich jetzt los.
0: Mhm. Ja. Und
1: ähm, red mal über all das, wo ich hier so keinen Platz hatte. Ach komm,
0: wir haben, haben schon über viel geredet. Ja. Was und macht du, ihr lässt denn? Mir ja auch, du lässt
1: mir ja auch immer noch den Raum.
0: Ja, was macht ihr denn? Aber worüber redet ihr? Champions-League-Finale, Pipapo, wahrscheinlich sowas, ne?
1: Dies, das, Ananas.
0: Okay, er will, nicht, und, und, er will und, es noch nicht verraten, wie er merkt.
1: Und vielleicht darum, weil ich ja gefragt worden bin, als ich das gepostet habe, dass ich mir Sorgen um den deutschen Fußball mache. Mhm. Vielleicht reden wir auch darüber sozusagen der Nachklapp vom Spobis und all dem, was ich da erlebt habe. Und
0: sicherlich auch über den FC Gütersloh, ne?
1: Selbstverständlich, über äh, den äh, beisenherz nöcker klassiko wie er in Ostwestfalen und <lacht> im Ruhrgebiet schon genannt wird. Äh, völlig richtig, Erkenschwick gegen den FC Gütersloh qualifiziert für den DFB-Pokal im Elfmeterschießen. Wir sind wieder wer, möchte ich als Gütersloher sagen. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend alles das natürlich auch gleich in Fußball-MML. Und
0: das war es jetzt von uns. Viel Spaß bei der neuen Folge Fußball MML. Viel Spaß bei eurem Tag. Und wir hören uns morgen wieder. Und das waren
1: Lena Kassel. Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.